0: Ver cosas y dibujar cosas. Tener talento para el dibujo es una de las cosas que más envidio del mundo. Y es que para mí, poder interpretar el mundo a través de un lápiz es mágico. Y vaya mundo, puedes haber ido de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Nueva York, o puedes haberte dejado llevar por los paisajes de la gran pantalla, o por los looks de David Bowie, y también por lo fascinante que es Iris Apfel o lo talentosa que era Diana Prillant. Pura magia. Hoy... En Alerta Moda vamos a volar hasta Nueva York para conocer cómo vive, viaja y dibuja la moda Patricia Bolaños. Alerta, Alerta moda! moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y estoy encantada de que hayas vuelto a sintonizar Paterna la radio o le hayas dado al play a tu reproductor de iBox y Spotify para disfrutar de esta charlita de moda y tendencias a la que hoy vamos a sumar un poquito de arte y un poquito de, de viajar. De viajar porque hoy estamos hablando de diferencias horarias y hemos establecido una conexión entre Valencia y Nueva York para poder recibir a nuestra invitada de hoy, que es la ilustradora Patricia Bolaños, bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias por invitarme, Teresa. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, Patricia, me gustaría un poco que te presentases a ti misma para que aquellos que no te conozcan supiesen un poquito tu historia. Esa que compartes por, por redes y que muchos de los que seguimos tus ilustraciones ya más o menos conocemos.
1: Pues, pues a ver, así por ponerlo fácil. Eh... Soy ilustradora, soy de Madrid, eh, me vine a vivir hace cinco años a Nueva York, uh -huh. cuando aún era arquitecta, porque yo era arquitecta, y cuando llegué aquí, pues tuve una crisis de identidad que ya venía arrastrando de España, y me reinventé, y empecé con el mundo de la ilustración, y bueno, pues hasta hoy. Uh
0: -huh. ¿Y por qué crees que el mundo de la ilustración ha estado siempre como tan relacionado con, con la moda, eh? lo vemos en cabeceras, en revistas... Muchas, tú has colaborado, de hecho, con muchas, eh, con muchas editoriales de moda, con tus ilustraciones. ¿Ese vínculo a qué se deberá?
1: Pues yo creo que el, tanto la moda como la ilustración dan un poco lugar a la fantasía, cosa que a lo mejor pues, es más difícil de conseguir con otro tipo de disciplina como la fotografía. O... Entonces, bueno, además que creo que el, eh, la moda está muy relacionada con la ilustración también porque es, un, es una herramienta, igual que es una herramienta para la arquitectura. Uh -huh. Y, y creo que, que el, 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 el poder transformar algo que es real como es la, la moda o la ropa en una ilustración en la que tú puedes añadir cosas de fantasía, no pues, pues esos maniquíes que hacen súper alargados o yo qué sé, un montón de plumas que no acaban nunca, o, pues claro, es muchísimo más fácil de conseguir y creo que con un efecto muchísimo más estético que puede ser un, un Photoshop o un montaje. <risa>
0: Oye, ¿se puede llegar a conocer a alguien? ¿Tú que eh, retratas a, a gente, a modelos, das looks de anforma roja, looks de cine? ¿Se puede llegar a conocer a alguien o a un personaje a través de su ropa? Con esa mirada analítica que supongo que te a la hora de ilustrar.
1: Hombre, es que aunque sea inconscientemente la manera en que nos vestimos, es la manera en la que nos estamos expresando. Entonces, aunque a ti te parezca que tú te levantas y coges lo primero de tu armario... Eso, eso ya dice mucho de ti, ¿no? O, uh -huh. o la manera en la que te quieres mostrar al mundo. Uh -huh. Entonces, eh, conocer, mmm, sí, yo creo que puedes ver, leer a una persona por lo que lleva puesto.
0: Uh -huh. Y de esa fantasía que nos hablabas antes, de esas plumas infinitas o sombreros imposibles o unos volúmenes, ¿qué elementos crees tú que son como los que más glamour aportan cuando los dibujas, los que les haces, haces el trazo y dices, esto es. Este, eh, esta prenda parecía como que tenga vida como que el brillo uh -huh. esa, esa textura destaque más que el resto
1: pues no sé si sería glamour exactamente pero yo por ejemplo que me pasa mucho por la calle y voy andando y de repente veo a alguien y sé que tengo que hacer una foto de esa persona y la tengo uh -huh. que dibujar y suelen ser cosas llamativas entonces por ejemplo a mí me encanta el brillo, las lentejuelas los flecos los colores chillones Cualquier cosa que salga de, de, de lo que puede ser normal, algo que destaque. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me gusta, y tanto cuando abro una revista y veo un editorial de moda y veo como, jo, esto me apetece dibujarlo.
0: Que es lo más divertido que has dibujado, así, lo más, y que sea real, quiero decir, que no te hayas tenido que inventar y que sin embargo fuese una locura, una prenda de vestir así, un poco estambulada. ¿De moda?
1: Sí. Pues mira, últimamente he estado haciendo muchos dibujos de Iris Apfel, ella es fantasía, entonces, claro, el armario de esa mujer es que no te aburres, porque tienes, ahí sí que tienes de todo: ahí tienes la pluma, la lentejuela, el plástico, el fleco, el estampado. Ella me, me, me lo, me lo pasa muy bien dibujando sobre ella.
0: Bueno, también es que dibujas muchos referentes porque también otro de, de un referente, un icono de moda y estilo que podemos ver en tus ilustraciones también es a David Bowie que también tiene esa parte divertida, ecléctica mm. ese pantalón, esos rojos colores, lentejuela mm.
1: Y además lo guay de Bowie es que se reinventaba uh -huh. entonces el Bowie de los 80 no era el mismo que el de los 2000 y entonces, eh... pero todo será muy con ese rollo glam y uh -huh. que él tenía eh, también muy divertido dibujar Bowie. Uh -huh.
0: para qué dices lo de, lo de que Bowie que se reinventa yo reconozco que es que lo que más me gusta me encantan en todas sus ilustraciones pero disfruto mucho viendo esas viñetas donde vas recopilando looks icónicos de algún director de cine de alguna actriz de algún diseñador y siempre que lo veo digo, madre mía, el trabajo que tiene que haber de recopilación, de tener ahí el ojo ya un poco entrenado para reconocer alguna silueta o colores o etapas de la de una persona para después plasmar esas décadas en looks icónicos que todos reconocemos.
1: Sí, de hecho es que me encanta hacer eso, pero me lleva muchísimo tiempo y tengo listas no como apuntadas, como los looks más icónicos de, de tal o de Tal película o de tal época Pero claro, tienes que, que invertir tiempo Luego tengo muchísima suerte Porque tengo una hermana Que es una obsesa de la moda Y ella lo sabe todo uh -huh. y, y ella me ayuda mucho con esto ¿No? Cuando yo le digo Mira, he elegido estos, estos outfits Y ella me dice No, 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 no tienes que meter esto, esto Y esto y siempre <risa> lo clava
0: Oye, cuéntanos un poco A quién tienes ahí en la recámara que, que tienes preparado? o ¿Qué te gustaría?
1: Ay, pues ojalá pudiera contar. <risa> contarlo todo, pero es que estas cosas sabes, en plan, haces un trabajo no sale hasta dentro de seis meses y no puedes decirlo, uh -huh. pero mira ahora estoy muy ilusionada, porque bueno, esto supongo que ya puedo contarlo eh, participé eh, haciendo el, el bueno, es que fue un, un, un proyecto como muy loco eh, aquí en Nueva York, trabajé en una película haciendo los murales para un apartamento en el que vivía la protagonista de la película y el otro día hablé por fin con la directora, porque la película la hicimos hace casi ahora dos años, uh -huh. y me, me comentó la, la directora que ya habían vendido la película, que la ha comprado Sony y que va a salir este otoño, y eso pues, me ha hecho mucha ilusión. ¡Qué guay! Sí, ver un trabajo mío en, en el cine, eso, eso, es eso, guay, eso es muy guay. Porque
0: porque es verdad que tenemos que decir a los oyentes que no te conozcan que al igual que, que el equipo de Alerta Moda aparte de ser una gran apasionada de la moda eres una gran apasionada de, del cine y que te encanta, mm. se puede ver que es una diferencia eh, continua en tus dibujos
1: Sí, soy súper cinéfila mm.
0: Que por cierto, incluso Amanda Selfridge tiene, un, tiene una de esas recuperaciones tuyas Sí, es que la película
1: que, que hice ella es la protagonista entonces en la mm. película... Los murales, ella interpreta a una ilustradora. Entonces, los murales que he pintados por la casa, los he dibujado yo, pero se supone que los ha pintado ella. Bueno, menuda conexión. Sí, 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 sí. Qué guay. Amigas, amigas. Claro,
0: es que ya sois como, vamos, como el actual telego en la vida, en la pantalla, es ella, eso. Uh -huh, eso sí. que te preguntan, te, 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 te preguntan a veces, ¿quién quieres que te haga en, en el cine? ¿Quién te, ¿Quién te gustaría que actuase para hacer de ti misma? Pues tú más o menos ya lo tienes, puedes decir que más o menos Amanda. Oye, Amanda,
1: Amanda. <risas> es majísima además, sí, que, porque yo cuando empecé, cuando me, eh, acepté el proyecto yo no sabía que ella era la protagonista, no me enteré hasta que estaba en el set de rodaje, y claro a mí me estalló allí la cabeza, <risas> yo es que soy muy groupie, yo es que veo un famoso y me pongo muy nerviosa, <risas>
0: Claro, en Nueva York a lo mejor tienes más posibilidades de encontrarte con, con alguien sí.
1: conocido. Sí, y además a mí me pasa esto, que veo un famoso, me pongo muy nerviosa y siento como la obligación interna de ir a hablar con él. Como sé que si me voy a mi casa y no le digo algo, me voy a arrepentir. Entonces uh -huh. al final siempre acabo hablando con la gente, y me acerco y claro, se, pues, pues está loca, pues hola. <risa>
0: pero eso está, eso está muy bien hace poco también recogiste uno de esos dibujos de, de recopilación de moda, la historia de la moda pero como de las últimas 10 décadas o así eran muchísimas figuritas de mujeres icónicas, algunas se podían incluso, podías hacer apuestas de quién representaban y eso también es mucha, un fin, increíble porque cada época es una silueta, cada época es unos
1: colores sí. y una tendencia pero ese, ese, ese fue un encargo para una revista uh -huh. mexicana entonces sí, ellos me dieron el guión, uh -huh. eso fue más trabajo mío de, de ilustración que de documentación, porque ellos ya sabían lo que querían.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué intentabas destacar? Bueno, ¿qué es lo que más o menos buscabas destacar para cada una de las décadas?
1: Es que yo no lo elegí, me dieron ellos uh -huh. el guión, entonces me pusieron directamente pues... Eh, me acuerdo más de las últimas épocas porque las primeras, pues entre que son muy largas y eran un poco, claro, por ejemplo si a ti te dicen, ¿cómo viste en la edad media? tú tienes uh -huh. como un este pero es que hay edad media alta y edad media baja y entre medias hay a lo mejor mil años que hubo una evolución enorme, pero tú solo tienes una idea en la cabeza, en cambio si dicen los dos mil tú vas directamente a un Exacto. a una imagen que lo dije también cuando posté esto, que es que los 2000 me parece una época horrorosa en la historia de la moda femenina. Que me acuerdo cuando estaba buscando imágenes de referencia, era todo. Y ahora dicen que están volviendo, pero yo decía, ay madre mía, porque claro, nosotros lo hemos llevado, ¿no? Uh -huh. Esas cinturas bajas, vamos, a golpe de monte de Venus, esos ombligos, es, o sea esas es Cristina Aguileras, esas es Britney Spears, no sé, lo veo ahora y fatal. ¿no? Y
0: si los dos es fatal, ¿cuál es la que tú dirías? Mira, esta quizá me hubiese gustado llevar alguna, alguna prenda o vivir en ese momento para disfrutar la moda en ese momento.
1: Pues los 60, 70. ¿Sí? sí. Claro, porque además es como ya la libertad y el llevar lo que quieras, pero además creo que tenía muy buen gusto. Uh -huh.
0: Oye, y hablando de Amanda, que hemos hablado antes, eh, como también te gusta mucho el cine y te gusta mucho la moda, supongo que habías estado pendiente de este año de la alfombra roja de los Oscars, que ha sido hace unas semanas. Mm -hmm. Oye, ¿qué looks son los que más te han gustado de este año? ¿Cuáles tienes que estar deseando ya pintar?
1: Mm, pues a ver, me ha gustado muchísimo Karim Mulligan. Mm -hmm. Y luego había un, un hombre, que no me acuerdo de su nombre, eh, que llevaba un mono de, de Ibsen Logan. No sé si, si le pones cara. Es que era como de actor secundario de alguna película. Eh, uh -huh. pues no sé si era... Eh, no me acuerdo. Ese fue el que mejor vestido iba para mí. Luego te mando una foto porque, para que lo pongas en las referencias, porque, para que la gente lo vea. Eh, y luego Amanda Seyfried, me gustó muchísimo también el vestido rojo de Armani. Y, y así en general, poco más, porque bueno creo que la gala fue flojísima, no sé, ¿tú qué piensas?
0: Aquí la estuvimos comentando y bueno, tiene sus cositas, no tuvo sus, sus momentos top y la alfombra roja muy diversa, que eso siempre es de agradecer Pero bueno, es verdad que faltó pues todo ese, ese abanico de estrellas que van pasando con sus trajezotes, no había ni una Penélope Cruz, ni Jennifer uh -huh. Aniston Sí. Claro, estaba un Una poco Jennifer vacía. Lawrence que claro, Exactamente sí, como... exactamente Estaba Zendaya, estaba Amanda Que hombre, evidentemente las celebras Pero bueno,
1: fue sí, interesante es que De hecho eh, la, la, Las dos que me parecieron más espectaculares De, de Oscars, Oscars Fueron Amanda y, y Mulligan no Que además uh -huh. se ocupaban ellas
0: Eso te iba a decir, que son vestidos Muy lo que tú decías tú, que están en el borde Un poco de lo que es la realidad y la fantasía Ese tul moldeado que parece que es un tour que es súper difícil de moldear y de repente ella lo lleva ahí con toda la pomposidad en la falda pero tan apretadito, tan ajustado y luego Karim Mulligan con esa cola dorada que tampoco era como inabarcable porque era muy ancha uh -huh. y muy larga y tenía esa sí. parte de fantasía
1: y luego Sendaya que hacía como el guiño a Cher uh -huh. pero a mí me pasó una cosa con Sendaya y no sé si es producto de, de euforia, a mí Sendaya me parece una chica guapísima pero cuando la veo arreglada, no me gusta. O sea, a mí me gusta como su belleza como natural, cuando la veo eso con sus converse y sus vaqueros y sus no sé, hizo una campaña para Tommy Hilfiger que, que era todo pues esto un, eh, vaqueros con camisetas que, que a mí ese es como el look que le veo a ella y cuando uh -huh. se me pone un vestido así un valentino, un tal me quedo fría. <risa> Bueno, a veces es,
0: es lo que pasa que, que tenemos unos estilos o unos looks que son más nosotras y cuando no nos salimos de eso, nos vemos un poco disfrazadas de vez en cuando. Puede sí, ser que pase sí un poco ser. cuando... Y también te gusta mucho el diseño de vestuario. No sé si hay alguna película que dirías, o alguna prenda de cine de estas que hayan salido en la gran pantalla que dirías, con esta eh, prenda me la quedaría yo y me la pondría y la disfrutaría. Eh,
1: ¿Dices de películas actuales o en general?
0: En general, de cualquier peli. Pues
1: mira, hay una película de Audrey Hepburn que se llama Dos en la carretera. Uh -huh. que no sé si has visto que eh, todos los outfits que lleva Audrey son una fantasía. Y además también es una película de evolución porque es una película que va de un matrimonio que se va rompiendo y entonces es como todas las fases por las que han pasado. Que no uh -huh. sé, son cuatro o cinco. Y la película va saltando de una a otra y todos los outfits desde que ella es jovencita hasta que ya es como más mayor, eh, uh -huh. me parecen increíbles. De hecho, es uno que tengo en mis listas de. Tengo que dibujar el vestuario de esta película.
0: Qué guay, qué ganas, qué ganas. Y, mm. y de las series, que sabemos que también eres fan de Emily en París, de Girls de Sex at the City, ¿hay algún personaje que tú le dirías, le apuntarías con una pistola y le dirías, dame tu armario?
1: Mm. Ay, pues mira, es que no sé, ahora mismo te diría en plan, cualquier outfit de pose, porque me encanta eso, la ostentación y el brillo y la lentejuela. Eh, el resto, me gustan verlos, pero uh -huh. yo por ejemplo no, o sea, no sé, yo... No sé, el armario de Carrie Bradshaw o de Emily in Paris, pues no, no son para mí. Uh -huh. O sea, los veo y, y los disfruto muchísimo, pero viéndolos, pero no no poseyéndolos.
0: <risa> hiciste un ejercicio súper curioso, bueno, con una ilustración que era eh, como mimetizar, bueno, como vestir, perdón, a la protagonista de I May Destroy You con el abrigo, la blazer, esta chanelera de pata de gallo icónica de Millennium en París. Y me gustó mucho porque era una imagen como muy potente como de repente una cosa muy que tú sabes a quién va dirigida sabes que es de Emily Paris de repente un personaje que no tiene aparentemente nada que ver y ese tipo claro. de contrastes
1: uh -huh. eh, es que lo que pasó bueno no sé si te acuerdas de la polémica que hubo fue que cuando salieron las nominaciones sí. de los globos de, de oro eh, a ella eh, Micaela Coel no la nominaron pero sí nominaron uh -huh. a Emily Paris y vamos es que yo no es que sea fan de Emily Paris yo <risas> Eh, o sea, es esta como guilty pleasure de, bueno, pues... O sea, de, además son cosas que, 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 por ejemplo, en mi casa me cuesta mucho ver porque mi, mi marido es como ni de coña. Y entonces tengo que verlas cuando él no está o cuando él se va a dormir. Y, y cuando vi que había nominado Emily in Paris, me, 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 me indignó tanto que no hubieran nominado eh, I May Destroy You, que me pareció una serie fantástica, que se, había esta controversia que decían, ¿por qué ha sido? Es porque... Es, es negra, es porque son racistas, es uh -huh. porque, no sé, ¿por qué la han ninguneado de esta manera? Entonces a mí se me ocurrió esta idea, como, ¿qué, qué pasaría si se hace como este, este cambio, ¿no? De protagonista, uh -huh. y si Micaela Coel hubiera hecho Emily Paris, y al revés, eh, Emily Paris eh, hubiera, se hubiera mezclado con I May Destroy You, y por eso hice el dibujo pero pues sí, fue, quedó, quedó muy divertido. chulo y además
0: queda, queda, queda impactante se, se nota ahí, pues bueno, como, como a veces las narraciones cambian según, según eh, la historia, según el argumento según los personajes y cómo los vestimos, que eso también es importante
1: sí, que no sé si lo has visto pero hay made in uh -huh. también tiene un un, un, una, un vestuario muy guay
0: pues no la he visto, pero, pero sí, la tengo sí, sí, pues échale un apuntada. vistazo uh -huh. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha influido Nueva York en tu armario? ¿Es que ha influido algo? ¿Es, el si ¿Se traslada a Nueva York? ¿Ese estilo? ¿El street style,
1: new tan famoso? Pues mira, en dos cosas principalmente. Uno, que ahora siempre compro en tiendas de segunda mano porque el precio de aquí es prohibitivo. Entonces uh -huh. he tenido que buscar nuevas no vías de, de, de renovar mi armario. Y dos, uh -huh. y esto es lo más guay, eh, creo que Nueva York te da mucha libertad para vestir como te dé la gana. Porque aquí absolutamente nadie te va a mirar por la calle. Porque vayas, pero vamos, como, como si quieres ir desnudo. ¿Qué es lo más raro que
0: has visto tú por la calle en Nueva York? De la gente llevando
1: puesto... Jo, es que ya ni siquiera lo considero raro, lo considero como <risa> su estilo. Eh yo qué sé pues yo qué es que es que ni siquiera luego sabes si es un disfraz si es que es así o, uh -huh. o si es un loco que se ha escapado pues he visto a, a, a gente mayor en pañales andando solo en pañales pero no mayor eh, ancianos adultos bueno, hablando adultos uh -huh. sí adultos <risa> pero bueno claro. es, es que fantasía
0: y oye, esto de comprar en segunda mano que aquí somos muy fans del upcycling del reciclaje, de la moda circular y de cambiar nuestros hábitos de, de consumo ¿Tienes algún tip para comprar en segunda mano? Que nos puedas
1: compartir? Te puedo recomendar tiendas, pero así tips no, porque yo creo que es muy, mucha suerte ¿no? de llegar y encontrarlo porque tienes que encontrarlo y además te tiene que valer y, uh -huh. y solo hay uno entonces hay una tienda en Soho que me gusta mucho que se llama Housing Works, eh, tengo un amigo que también tiene su propia tienda que se llama Dry Clean Only eh, y luego pues el, la mítica Beacons Closet que es enorme y tiene varias localizaciones, la de, la de Williamsburg Greenpoint es la mejor porque es súper grande y sí, no, lo considero más suerte y, uh -huh. y energía, porque hay que echarle horas también. <risas> Pero muchas veces llegas y está todo amontonado, entonces tienes que mirar tal. Uh -huh. Si te molesta mucho el ruido de la calle, cierra la No te preocupes, oye,
0: es maravilloso tener un poquito de... Eh, aquí en Valencia, sí. y, y bueno, los oyentes que, que nos he escuchando desde pueblitos pequeños o ciudades más pequeñas, de repente un pitido de un coche neoyorquino. Es una fantasía. <risas>
1: Bueno, pues van a poner las botas porque mi, mi, barrio, mi barrio es ruidoso. Pues
0: si la gente escucha algo, un ruido de tráfico, que sepa que viene ya desde, desde el mismísimo Nueva York. O sea que ahora que no podemos viajar, por lo menos lo tenemos cerquita en forma de, de, de ruido de radiofónica. Cápsula, cápsulas sonoras. Sí. Y que. Me gustaría saber, ahora me queda curiosidad, alguna tu última ganga de estas tiendas de segunda mano o alguna ganga así que hayas dicho, ay, que he triunfado, esto ha sido como una pieza que la voy a guardar.
1: A ver, pues es que esto, eh, que lo considero como uno de, de mis mayores logros, eh, encontré unas merceditas, Manolo blanic uh
0: -huh. en
1: Beacon's Closet, que me costaron 50 dólares. Bueno, pues. Están nuevas, nuevas.
0: Eso es más, o sea, todavía mayor mérito porque al final la ropa, lo que son las prendas las puedes ajustar, pero un zapato es un zapato, si no tienes. Talla... Y además,
1: llevaba como una época pensando, pero a mí me encantan las merceditas. Y, y llevaba un tiempo pensando, me compro una. Hasta? Y llegué y las vi y fue como alguien me las había enviado. <risa>
0: Mm. Qué guay, qué guay. ¿Y echas de menos algo de, de Madrid, de, de las compras, de la moda en Madrid, de cómo se vive la moda aquí en España?
1: Pues los precios, eh, fundamentalmente. Porque, por ejemplo, <risa> incluso cosas que hay en España son accesibles, ¿no? Como Zara, pues es que aquí cuesta, Zara cuesta tres veces más. Entonces, uh -huh. eh, echo mucho de menos en eh, moda española que yo me pueda permitir. Uh -huh. Uh -huh. Claro.
0: ¿Y qué pasa con las francesas, Patricia, que visten tan bien y hacen todo tan bien y que nosotras no podemos hacerlo como ellas? ¿Qué tienen? Bueno, pues eso es una
1: cosa con la que yo me he obcecado, pero que vamos, que ahora lo dibujo, pero yo llevo pensando toda la vida. Eh, porque, no sé, o sea, las francesas, que tienen? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué todo es tan divino y tan glamuroso y todo les queda tan bien y, y, y no pasan frío? Porque es que puede uh -huh. ser invierno menos 10 grados y ellos van con su chaquetita y tal, que esa es otra cosa que yo envidio muchísimo en Nueva York porque eh, hace muchísimo frío y yo no puedo pasar frío. Entonces yo, o sea, soy una persona que soy incapaz de verme bien estéticamente eh, en invierno porque necesito llevar tan, tantas capas y estos abrigos que son como sacos, que, que, ¿cómo lo hace la gente? ¿Cómo lo hacen las francesas que solo llevan una gabardinita y luego en plan, pues es un vestido lencero debajo? Y No se congelan.
0: Pero tú te has llegado a leer el libro ese de How to be a Creo Que se me ha dejado tu vida sí. a little y, y ponía a me lo he leído pero quiero saber si little bit of que little bit de a little bit of a little bit of a
1: mí Sí, libro a mí porque a mí yo of a persona que soy una y que tengo muchísimo. Y nunca tengo la determinación de, tienes que hacer esto Tienes yo hacer esto, Patricia. Yo, me paso, yo soy como buena Géminis me paso el día pues como dudando. Entonces este libro te manda. Te dice lo que tienes que hacer. Pues, ¿te dice, Así lo hacen las francesas, pero es que claro, es que mmm, luego no sale y ellas lo cuentan así como, no, pues es que envíate flores a ti misma o finge que te ha llamado tu amante mmm, delante de tu marido. O sea, es como estas cosas que dices, eh, bueno, a mí esto no, no creo que me vaya a salir bien. Pero sí, o sea, lételo porque vienen buenos tips.
0: Bueno, buenos mm. tips, lo tengo a me punta, me apunta porque es una lectura que tengo ahí y esto funcionará o no funcionará, pero veo que por lo menos divertido es, es así sí, 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 es
1: divertido y luego pues también tiene cosas así de, pues, de hacerse mayor, ¿no? Y que te dice, yo qué sé, pues el pelo todo, o todo gris o nada. Las, la... En inglés, eh, cuando llevas unas pocas canas se dice uh -huh. salt and pepper, como sal y pimienta. Sí. Entonces ellas dicen como la sal y pimienta es solo para la mesa. Sí, sí, es muy divertido de leer y, y, y tiene Qué cosas gracia. graciosas.
0: Sí. Porque al final la moda, y creo que también eso es algo que se puede ver en tus ilustraciones, hay que tomársela con humor, porque no todo nos va a quedar bien, no somos parisinas, ni supermodelos, ni, ni, ni todo es accesible a, a la común de las mortales.
1: Hombre, claro, es que al final la moda no solo se trata de, pues, no solo las modelos, son las francesas, las altas, las delgadas, <ríe> las estilizadas. Al final es un poco, pues, como el mensaje de Iris Apfel, de, al final... Tú te vas a ver bien si lo, que a ti te, si lo que tú llevas te sientes cómoda y a ti te gusta y, uh -huh. y te da esa seguridad de, mira, esta soy yo con todo lo que llevo y, y, y eso la gente lo ve y, y, ¿no? y lo respeta y ya en plan, oh, such an icon. Uh
0: -huh. Y aquí el equipo se siente muy identificado con tu perfil también porque encontramos que como nosotros te fijas un poco en la moda en cualquier parte, que es el, el lema de, de nuestro podcast. O sea, es decir, tú en la toma de posesión de Joe Biden pues estuviste ahí también eh, con ayuda de, pues, de seguidores, pero supiste captar cómo esas mujeres tan poderosas como Michelle Obama, como Kamala Harris, como Lady Gaga o, a, o Amanda Gorman llevaban piezas súper potentes, muy simbólicas, que, que al final lanzaban un mensaje que a veces no se tiene en
1: cuenta. Uh -huh. Sí, o sea por ejemplo, en este caso, más de involucrarme con qué marca llevaba cada una, pues uh -huh. eso, lo de al final el statement que tú haces claro. llevando eh, tal diseñador u otro, fue un poco eh, ver esa maravilla de mujeres con esos colores uh
0: -huh. no sé,
1: fue como una sensación como muy de, de empoderamiento de aquí hemos llegado ¿sabes? Sí. porque de repente estaban allí todas juntas que bueno, me criticaron mucho porque no, no dibujé a J-Lo pero bueno, que tenemos a J-Lo hasta en la sopa, entonces bueno fue maravilloso verlas a todas juntas
0: Qué bien, qué bien. Ah, porque aparte de referentes de, de moda, que hablaremos que tienes un montón, pues Iris, Afel, Franca, Bill Cunningham, que creo que es uno de tus ídolos, uh -huh. también dibujas muchas referentes feministas y haces un alegato a, pues, a, sobre, a la las entre mujeres, a la necesidad de ayudarnos entre mos, nosotras y a que detrás de cada mujer tiene que haber otra gran mujer. No, el, Es famoso, la famosa frase, hay que revisitarla uh -huh. un poco.
1: Sí, como la idea de... O sea, cada cosa que conseguimos es un poco producto de todas las mujeres pues, que nos han inspirado, que nos han ayudado. Ajá. Y hay muchísimas maneras de ayudar, que no es solo la, la gente que te abre las puertas, sino el hecho de, yo qué sé, pues tu madre, tu hermana, tu tía, tu vecina, que están ahí simplemente eh, sujetándote cuando te caes. Uh -huh. Pues, jolín, pues es que eso es igual... De motivador o inspirador que, pues yo qué sé, es que fulanita ha ganado el premio Pulitzer y yo quiero ser como ella.
0: ¿Y crees que la moda es feminista o por lo menos que está camino a serlo o la ves todavía un poco coja? ¿A qué te refieres? Si sí, sí, se nota la sororidad de las mujeres apoyando a mujeres en proyectos, en visibilidad, las marcas están transformando un poco la imagen y el mensaje que daban hacia sus consumidoras, adaptando tallas, cuerpos...
1: Pues a ver, es que supongo que depende. o sea, y Obviamente estamos viviendo un momento de sororidad colectiva, uh -huh. no solo en el mundo de la moda. Y yo creo que eso se puede ver y las redes sociales también ayudan mucho a difundir ciertos mensajes, pero también es cierto que creo que eh, muchas veces el, el tema del feminismo, de la mujer, se utiliza más como, como una manera de comercializar una idea, uh -huh. que más de, de hacerla factible. Uh
0: -huh. Y
1: eso, por ejemplo, cuando lo ves pues te da mucha rabia. Uh -huh. Y eso pasa.
0: Vamos ahora a esos referentes de, de moda y yo creo que me hables de, de Bill Cunningham que es como una, una una persona como referente para ti que hemos podido ver en muchas, ilustra, en muchas ilustraciones que incluso en tu forma de plasmar el street style también hay ciertas referencias a, a él así que cuéntanos por qué es tan importante esta figura de este fotógrafo.
1: Ay pues es que soy tan fan de él como persona y como artista eh, y luego además es que me siento muy identificada porque él al final lo que hacía era salir a la calle y captar eh, lo que su ojo llamaba eh, lo que llamaba la atención uh -huh. y, y de repente pues yo me veo un poco igual sentándome en, en un banco en la calle viendo pasar gente y diciendo pues este y luego le hago la foto para hacerle el dibujo eh, o sea obviamente Bill Cunningham tenía ese ojo que, que era producto de, él llevaba 40 años haciendo fotografías de moda y él había Ajá. estado en todas partes porque él había empezado en el mundo de la moda como diseñador, que le hacía sombreros y luego empezó pues esto cubriendo los desfiles de moda hasta que luego ya él tenía su columna en el New York Times eh, de moda en la calle pero a la vez cubría también todas las galas que se hacían en Nueva York y luego me parece que, que de, en todo este mundo de la moda, creo que es un rara avis, porque él era súper humilde. Y no, él no era un divo ni, ni, ni jamás se transformó en una persona ambiciosa. Él vivía con súper poco, vivía en un espacio súper pequeñito, en un estudio en el Carnegie Hall, uh -huh. iba en bicicleta a todas partes, incluso cuando iba a las galas, de, pues la gala del net o todas estas galas que se, que se hacen en Nueva York para recaudar dinero, y le ofrecían sentarse en una mesa para cenar. Y él ni aceptaba, y decía, no, no, yo estoy aquí por trabajo. <risa> y luego además me parece como muy tierno toda su vida como personal, porque creo que él, por las circunstancias que le tocó vivir, no sé si has visto alguno de sus documentales que se ve cuando le preguntan por sus relaciones sentimentales, que él nunca se le conoció ninguna, uh -huh. él... Solo contesta como no, no tenía tiempo. Y de repente se rompió y se ponía a llorar. De una manera como súper tierna. Como que se ve que tiene un conflicto interior que nunca ha podido, no sé, hablar claramente porque su familia era muy católica, lo que fuera. Uh -huh. Y no, no pudo tener... No sé, decían que era gay, pero nunca... Ni él lo confirmó, ni nunca tuvo una pareja, ni, ni, ni se sabe.
0: Claro, quizá el, el, el propio impedimento de, o sea, de no tener tiempo, o de la dificultad, o de, o de todas las presiones, le detota yo tanto que a veces es un proceso difícil, el verte que, o sabe sí. eso sentir ese tipo de, de sensaciones de, no sé, mi vida sentimental ni siquiera sé escribirla porque no, sí, sí. no le he dado ni a qué vista.
1: Verlo contado así, sabes, que le ves y no es como, que está frustrado, o está reprimido, simplemente bueno, pues no se pudo dar, se rompe un momento y de repente uh -huh. vuelve otra vez con la sonrisa como, bueno, ¿por dónde íbamos? No sé, me parece un, un como, como ser humano me parece admirable, uh -huh. era buenísima persona. Me da rabia porque, porque es una de estas, cuando he colgado cosas de él y me ha escrito uh -huh. gente como, yo le vi una vez o a mí me hizo una foto o tal, me hubiera encantado cruzarme en Nueva York.
0: Claro, ya o sea, en verdad es que sí. Tiene hasta una, una, una calle, una, una esquina, un corner, ¿no?
1: Sí, donde él se ponía, siempre se ponía. ahí en la quinta avenida con la 53.
0: Uh -huh. mm. Y bueno, Bill Cunningham al final, o sea, él iba a pedir fotos, pero claro, todo el mundo lo reconocía y tú cuando pones en tu Instagram, tengo una tarde de estas eh, procrastinadora, voy a hacer retratos, también todo el mundo dice a mí, a mí ¿cómo es eso? tienes que estar abrumada porque a veces yo los veo y digo, madre mía ¿cuánto le ha cundido esta mujer? Ya, sí, sí, sí.
1: mira, ¿eh? con tal de no trabajar, <risas> con tal de no hacer lo que tengo que hacer prefiero estar 24 horas dibujando eh, sí, la verdad es que me lo paso muy bien haciéndolo y es cierto que cuando empecé pues al principio me mandaban muy pocos muy pocas fotos y cada vez ha sido como más, 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 más. Y, al, y ahora sí que es como un poco abrumador porque uh -huh. lo cuelgo un día y a lo mejor estoy haciendo 24 horas, pero me siguen llegando fotos pues como una semana después y es como claro. eh, ya, ya hemos terminado con ya esto Hasta over. la próxima. <risas> habrá más, habrá uh -huh. más y siempre hay más.
0: ¿Y qué notas tú, en esas fotos que te envía la gente? ¿Qué notas que quieres que quieren plasmar? ¿Qué, qué ves más tipo de pues mira, gestos, sonrisas, no sé?
1: me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque si nos están escuchando yo doy ideas para la gente porque hay mucha ah. gente que me manda una y otra vez la misma foto entonces claro yo como me mandan muchas pues al final Ajá. me encantaría dibujar todas pero al final las que cojo son las que más me apetece eh, dibujar pues, y que me gusta pues a mí me gusta pues, un, esto, un outfit fantasía una buena pluma un sombrero, las gafas me encantan eh, y además me, me, creo que me, me resulta mucho más fácil, no sé por qué, dibujar a gente con gafas que sin gafas. Bueno, sí que lo sé, supongo, porque dibujar ojos es muy difícil. Sí, esto no queda... le
0: pasaba también a Moderna del Pueblo, que a veces... Claro, sí, eh, ella siempre usa gente uh -huh. con gafas de
1: sol, ¿no? Sí, sí. No, pero yo hablo gafas también transparentes, o sea, uh -huh. que se pueda ver el ojo, pero ya como que el marco de la gafa, como que ayuda a situar el ojo. Eh, pues yo qué sé, un maquillaje es así vistoso eh, y fotos que se te vea bien la cara ¿sabes? porque mucha gente que te manda pues esto, se está haciendo un, un selfie pero se está tapando ¿sabes? la claro. mitad de la cara con algo o hay o muchas veces también, esto no me lo hagáis por favor que me mandan fotos pues de cinco personas juntas y es como, eh, bueno tengo mucho, dos manos ¿no? ¿no? exacto, exacto, no estoy aquí como Nacho Cano con dos iPads en plan, ta, 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 ta.
0: Hablando de, de accesorios que te gusta mucho dibujar, eh, para mí, cuando, cuando veo la Pat Ball, cuando veo Patricia Bolaños, eh, no has tanto tu cara, porque de hecho es de las pocas veces que la estoy viendo ahora mismo en la videollamada ah. Bueno, en y tal, pero yo lo que veo es ese gorrito rojo mítico de tu icono. No sé si ese gorrito existe, si tiene una historia. Existe,
1: o... existe, existe. Sí, sí, o sea, el, esa foto existe. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, la, la, voy actualizando, la voy actualizando. De hecho, el otro día me dijo mi, mi marido, tienes que hacer ya la versión del verano. Y entonces, <risas> la misma foto que yo me hago siempre cuando voy en el metro,
0: uh -huh.
1: eh, en el reflejo de la ventanilla. Y esa vez pues llevaba ese gorro rojo y se quedó como, como tal, como el, el simbolito.
0: Además, se uh -huh. te también muy abrigada, ¿eh? muy de esos... Sí,
1: sí, no como las invierno. Claro, claro, ahora de invierno.
0: ¿Cómo invierno. ¿Cuál es tu relación con, con la moda a nivel personal, Patricia? ¿En tu día a día, tu armario, tu estilo?
1: Pues a mí me encanta la moda. Tengo muy poco tiempo y muy poca paciencia para ir a comprar. Entonces, uh -huh. eh, tengo la suerte, como ya he dicho, de tener esta hermana fabulosa que además hace limpieza de armario cada muy poco tiempo. Ahora, uh -huh. la pobre, bueno, todos en general. Eh, llevo un montón de tiempo sin verla porque como no podemos viajar pues ah. pero antes ella venía como cada dos meses me decía toma esto ya no lo quiero y entonces yo decía maravilloso <risa> sí y luego es que me da mucha pereza ir a comprar o sea si voy a comprar es porque he ido de paseo y me he encontrado con algo que me ha gustado y me lo compro así espontáneo o porque necesito algo para una cosa en concreto pero así de como hobby de me uh -huh. voy de compras mmm, no me gusta nada soy más consumidora visual, me encanta ver en las revistas, los documentales, el salir a la calle y ver la gente, leer blogs sobre moda, esto me encanta, pero yo como, como consumidora soy nefasta.
0: Pues ya que lo has dicho, esta iba a ser la última pregunta Pero bueno, vamos a meterla aquí Siempre nos gusta que eh, los invitados nos den Esas recomendaciones de, de blogs De libros, de cultura, de documentales De cualquier cosa que, en la que podamos aprender moda que, que vamos Yo tengo todas las áreas ocupadas ya con todo lo que me decís Pero quiero más Porque siempre son cosas muy sí. interesantes
1: Pues a ver eh, Mira, por ejemplo, hay una cuenta de Instagram Que me gusta mucho Que se llama Watching New York que otra paso por si la quieres dejar en las notas, eh, que es un tipo que se pone aquí en una esquina de Brooklyn y, y como que hace un poco Bill Cunningham y se pone uh -huh. a fotografiar a la gente estilosa. Entonces, claro, se pone ahí en Bedford Avenue, que es como la, la, la calle más hipster que hay en Brooklyn y, y, la, y la gente, vamos, es que ni en, en las pasarelas es que ves unas cosas. Qué pues guay. esta cuenta me, me gusta muchísimo. Y luego, pues me gustan mucho documentales de, de moda, porque me gusta mucho también saber sobre la, la vida de los diseñadores. Eh, y bueno, pues yo qué sé, que haya visto así hace poco. Me gusta mucho el de Vivian Westwood, que, eh, uh -huh. que también, además, ella es fantástica. Más como eh, que como diseñadora, como mujer de. Yo aquí con mis ovarios. Sí. ¿Sabes? O, por ejemplo, también me gustó mucho el de. Diana Brillan, uh -huh. no sé si lo has visto de I Has to Travel este está, en, como... está
0: en Netflix sí, yo no, lo vi en Amazon loco. pero
1: puede ser que esté en Netflix porque como del Netflix, Netflix de aquí eh, es distinto por temas de derechos ah, aquí pues está en Amazon
0: creo que está o ha estado en Netflix como también cambia mucho el catálogo a veces un día dices, ay qué bien me voy a poner este documental en favorito si lo veo más adelante luego porque también estaba el de Iris y ya no está lamentablemente ah.
1: Uh -huh. ah, eh, pues Diana Brillan, que también es un personaje que me encanta y que también descubrí hace relativamente poco. Eh, claro, es que yo, por ejemplo, Diana Brillan es la creadora de la Galamet, que ahora uh -huh. la asociamos siempre a Ana Wintour. Sí. Pero ella fue la que creó estas escenas sin tantos medios y tanta claro. pompa. Pero ella fue la que empezó a hacer estas escenas cuando ella era la directora de la sección de, de moda del Museo Metropolitan. Uh
0: -huh.
1: Y, y su documental me gusta mucho. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y hablando, que hemos hablado de referentes profesionales, de referentes eh, feministas, pero yo quiero saber en quién te inspiras tú para vestirte a ti misma.
1: Pues si te soy sincera, en mis amigos de aquí. Que Qué tienen bien. un gusto, mi amigo Oscar y mi amigo Jorge, que pues, <risa> no son estilistas, y tengo la suerte de que son estilistas y que ellos te cogen y te llevan y te dicen, mira, esto, esto y esto.
0: Qué y guay. Y yo
1: me fío absolutamente de ellos. Mm.
0: Pero eso es genial para ir de compras, o sea, ellos creen que es el sueño de todo, de todo el mundo. Y sí, sí, sí. Uh -huh. Qué divertido. Sí, la verdad es que
1: tengo mucha suerte. Sí. <risa>
0: Yo Hay una pregunta que me gusta haceros cuando venís un poco del mundo de, del arte y la moda, que es si la moda es arte.
1: Sí, sí, claro que sí. Igual, uh -huh. o sea, es una forma de expresión y una forma que un artista crea. Y luego se crean... Claro, luego hay tipos de, de moda, pues... A ver, es que justo pues, pues te vas a H&M y aún así puedes encontrar cosas en H&M que sean copia o no, pero que dices, uh -huh. wow, pero claro, o sea, tú te metes en el mundo de, de Alexander McQueen y, y Alexander McQueen era, era arte, todo, o sea, no solo la ropa que hacía, los desfiles eran auténticas performance
0: uh -huh.
1: o, o, o Vivian Westwood o no, Valenciaga, ¿sabes? sí, uh -huh. es, es arte
0: al final creo que de estas charlitas con, con vosotras muchas veces lo que, lo que me doy cuenta es que, que te, valoramos la belleza y tenemos que seguir pues, buscando ese, esas cosas, esa, la, lo, es, lo estético para disfrutarlo, no significa que tengamos que ser perfectos sino disfrutar de, de la buena moda, de ese elemento de fantasía, de la parte bonita… Para, pues bueno, para tomarnos esto como, como algo artístico, porque así nos lo tomamos como un mero trámite o como algo que tenemos que seguir para ir vestidas como alguien, ese famoso abrigo de borreguito, de nada. La... Claro.
1: <risa> claro, claro,
0: No perdemos el hilo.
1: Sí, total. Es que, más que, claro, que, que buscar la belleza es un poco lo que te comentaba antes de Apple, de. De sentirte cómodo y de, de encontrar tu estilo, sea cual uh -huh. sea, o sea, da igual que sea, pues, yo qué sé, Sara Jessica Parker o Sara, o sea, Samantha Hudson, que, que me parece fantástica, uh -huh. ¿no? Y la veo que también es, en, en, como, que te inspira, ¿no? Porque sí. ya solo te inspira a ser libre de vestir como tú quieras y de romper muchas ba barreras, pues o sea, que yo hace yo vivía en Madrid hace muchos años, porque después de Madrid me fui a Barcelona y, y de Barcelona me vine aquí. Y recuerdo la primera vez que cuando me mudé a Barcelona, que tenía un, un poco la sensación, no sé si porque Barcelona pues tiene otro, no sé, pues está cerca de la playa o lo que sea, sí que recuerdo que muchas veces cuando yo me ponía algo en Madrid, o uh -huh. por donde yo me movía, sí me miraba la gente por la calle. Y a mí eso me incomodaba mucho, porque decía, pues a lo mejor mi falda es muy corta. ¿no? Uh -huh. y eso es incómodo y recuerdo llegar a Barcelona y decir aquí siento como que a la gente le da más igual y luego ya llegué a Nueva York y dije mismo, eh, como si quieres investido claro. y creo que esa, la idea de la libertad de vestirse que creo que es lo más potente de todo que es cada vez hacia donde más nos acercamos es lo más inspirador más allá de la belleza, de estar guapo de ser estiloso es, soy libre para vestirme como quiero
0: oye Pedazo reflexiones que me has dejado sin palabras, de hecho estaba apuntando la frase, porque digo esta frase que no se me escape, que, sí. que, que me está gustando y, y me ha parecido, tienes toda la razón esa visión de, de ser libre al vestirnos de, bueno, sí. pues de que tendríamos sí. a gusto.
1: Porque al final tenemos muchas restricciones, ¿no? Porque Ajá. te dicen, no, es que al trabajo no puedo ir así o... Mm, es que lo voy a quedar con fulanito y a lo mejor mejor no me pongo esto ¿no? nosotros mismos nos autoponemos
0: auto uh
1: -huh. pero luego poder salir a la calle y saber es que ahora este es mi tiempo y esta soy yo eso, eso sí que es poder uh
0: -huh. pues Patricia si te parece yo creo que esta reflexión es como el, el broche el brochazo Final de... Para, para esta charla, que ha sido súper guay. Sí, muchísimas gracias, me bueno, ha pasado muy bien. Antes de despedirnos, eh, si alguien no te conoces, si alguien no sabe dónde ver el trabajo de Patricia Bolaños, explicarnos cómo podemos, cómo podemos conocerte mejor y dónde podemos encontrarte.
1: Ah, pues, pues yo me paso el día en Instagram, y pues, ahí estoy siempre, eh, lapatbol, arroba, uh -huh. la Patbol.
0: Y bueno, dentro de poco sabemos que vas a, vas a sacar tu libro.
1: Eh, sí, sí, que ha sido también una otra noticia muy guay. de, uh -huh. Sí, me va a publicar Monventu, estoy súper contenta. Mm.
0: Sí, bueno, pues ese libro lo esperamos como agua de mayo y seguro que dentro de poco empiezan a salir en recomendaciones nuestras porque estamos esperándolo. Eh, muchísimas gracias Patricia por de verdad aceptar nuestra invitación que ha sido un honor hacer esta conexión a, con Nueva York y nos hacía mucha ilusión la verdad
1: Gracias a ti, gracias a ti por invitarme
0: <ríe> Y antes de para finalizar pues vas a ser tú la que presente la canción que, que va a despedirnos hoy así que cuál has decidido ah, que sea
1: Pues es mi canción favorita del mundo así con rotundidad, mi canción favorita del mundo es eh, de un cantante italiano que se llama Mario Biondi y la canción se llama This is what you are bueno me
0: encanta, me encanta que cada uno vayáis con música y con artistas y ritmos tan diferentes y me gusta esta playlist que estamos creando, así que nos vamos con, con Mario Biondi gracias también a todos los que nos acompañáis en la radio, en Paterna Ahora, en iBox, Spotify y en cualquier plataforma que tenéis más charlas sobre moda en vuestro producto favorito así que dadlo al play y que también nos ayudaría muchísimo que, que le dieseis el like o suscribieses y que, y que compartieses el podcast para que podamos ser muchos más en esta comunidad que disfruta la moda y las tendencias y el arte hoy nos vamos con este temazo de Mario Biondi pero la semana que viene volveremos con más moda así que estad atentos y no os lo perdáis un beso un
1: beso, chao